0: 도마 교황이 지금 국빈 방문 중에 있습니다 어제는 광암 광장에서 캐톨릭 신자들을 포함해서 100만 명의 시민들이 참석한 가운데 시복식을 가졌습니다 모든 방송 매체들이 지금 교황의 방문을 연일 특집으로 다루고 있고 교황이 드리는 미사와 모든 행사들이 전 세계 사람들에게 라이브로 중계되고 있습니다 천주교 신자들만이 아니라 많은 시민들이 좀더 가까이에서 교황을 뵙기를 원하고 할 수만 있다면 교황으로부터 축복의 기도를 받고 싶어합니다 사람들은 요 교황과의 만남을 자신의 인생의 최고의 축복으로 생각을 하고 가문의 영광으로 생각을 합니다 어제 뉴스 때 보니까 1 5식에 참석했던 한 분이 이렇게 말하는 걸 보았어요. 내가 교황이 있는 그 현장에 있는 것만으로도 나는 행복했다. 이제 그런 인터뷰를 보았습니다. 왜 이렇게 많은 사람들이 여러분 로마 교황의 방문을 이렇게 열렬히 환영을 하고 만남을 사모하고 손이라도 한번 잡아주기를 원하고 눈이라도 한번 맞추기를 원할까요? 그것은 말 그대로 교황이 교회의 황제요 교회의 모든 교회의 아버지시며 이 땅에 존재하는 하나님의 대리자라고 생각을 하기 때문입니다. 그런데 정말 여러분 로마의 교황이 베드로의 후계자일까요? 여러분 로마의 교황이 모든 교회의 아버지이실까요? 로마의 교황이 이 땅에 존재하는 하나님의 대리자일까요? 물론 지금의 266대 프란치스코 교황은 교황이 되자마자 부패의 온산지인 교황청을 개혁을 했습니다. 그리고 가난한 자, 소외된 자를 품어주고 낮은 자를 배려하며 섬기는 일을 해왔습니다 이번에 우리나라에 와서도 세월호 참사로 인하여 어려움을 당하고 있는 유족들과 장애인들을 만나서 이로하고 섬기는 일을 계속하고 있습니다 이것은 교파와 교리를 뛰어넘어서 정말 아름다운 모습입니다 그래서 많은 사람들이 그의 파격적인 이런 행보에 감동을 하지만 우리는 교황의 이런 성김의 모습과는 별개로 과연 교황이라는 제도가 성경적인가 하는 문제를 생각해 보아야 되는 것입니다 우리 개신교 입장에서 보게 되면 여러분 천주교의 교리들 중에서 우리가 받아들일 수 없는 교리들이 정말 많이 있습니다 어떤 분들은 뭐 천주교는 술도 먹고 담배도 피우고 자유롭다. 여러분 이런 문제가 아닙니다. 이런 문제 때문에 우리가 천주교의 교리에 대해서 비판하는 것이 아니죠. 자 천주교의 교리들 가운데 우리가 받아들일 수 없는 몇 가지 교리들을 잠깐 언급을 하겠습니다. 천주교는 연옥서를 믿어요. 그러니까 예수를 믿는 자라 할지라도 죽으면 곧바로 천국으로 가는 것이 아니라 연옥에 들어가서 이 땅에 지은 죄에 대하여 보험을 받고 그리고 천국으로 가게 된다는 거예요 그래서 이 땅에 남아있는 사람들이 연옥에 있는 자를 위해서 기도하고 그를 위해서 선행을 베풀고 그리고 미사를 드리고 헌금을 많이 드리게 되면 연옥에 있는 자의 사람이 좀더 빨리 천국으로 가게 된다는 것입니다 여러분 이것은 요 정말 받아들일 수 없는 교리입니다. 왜냐하면 우리 주님께서 십자가에서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨어요. 우리가 받아야 될 죄값을 주님이 다 치르셨습니다. 그래서 주님은 십자가에서 뭐라고 말씀하셨어요? 다 이루어 또다라고 말씀하셨어요. 그 말의 의미가 뭐죠? 값을 치불했다, 완불했다, 청산했다. 주님이 십자가에 서 우리가 장차 지옥에서 받아야 될 형벌과 고통을 다 받으셨습니다. 그러므로 우리가 제사함을 얻었는데 예수를 믿음에도 불구하고 우리가 연옥에 떨어져서 지하에 이 땅에서 지는 죄에 대한 보험과 고통을 받아야 된다고 한다면 여러분 그것은 주님의 십자가의 사건을 부정하는 것입니다. 주님이 우리의 구원자라서 화목제물이 되신 그 사건을 주님의 십자가의 피를 부정하는 사건이 되는 것입니다. 그러니까 여러분 우리가 그 연옥서를 받아들일 수가 없는 거예요. 뿐만 아니라 여러분 예수님의 어머니 마리아에 대한 얘기입니다. 성경은 말합니다. 마리아는 은혜를 받은 사람이라고. 맞습니다. 이 땅에 있는 사람들 가운데 마리아는 정말 은혜를 받은 사람이에요. 그런데 천주교에서는 예수님의 어머니 마리아는 죄가 없다는 거예요. 무흠하다는 거예요. 뿐만 아니라 예수님의 어머니 마리아는 죽음을 경험하지 않고 승천했다는 거예요 하늘로 그래서 그 마리아를 찬양합니다 마리아에게 찬양과 경배를 드리고 마리아에게 기도를 합니다 근데 여러분 성경은 뭐라고 말합니까? 이 땅에 의인은 없나니한 사람도 없다 모든 사람이 죄인이라고 말합니다 예수님은 그 마리아가 우상으로 숭배될 것을 미리 아셨기 때문에 여자애라는 표현을 사용하시면서까지 마리아도 주님의 은혜가 필요한 사람인 것을 우리에게 가르쳐 주신 것이 뿐만 아니라 여러분 고해성사를 하게 됩니다 그래서 우리가 죄를 짓게 되면 신자 천주교 신자들은 신부를 찾아가서 죄를 고백합니다 그러면 신부가 이제 당신의 모든 죄를 사함받았습니다 라고 말하게 되면 자기 죄가 사함을 받는다는 것이에요 그런데 여러분 우리 인간의 마음 속에는 고해성사에 대한 그런 마음이 다 있어요 예? 왜? 하나님은 보이지 않고 사제는내 앞에 눈에 보이니까 그리고 많은 사람들이 이렇게 말합니다 내가 사제 앞에 신부 앞에 나가서 내 죄를 고백하는 순간에 꼭 하나님 앞에 내 죄를 사함받는 느낌이 들었다고 라 말합니다 그런데 여러분 이것도 정말 우리가 받아들일 수 없습니다 왜냐하면 우리 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 송소의 희장이 찢어졌습니다 여러분 무슨 말입니까? 하나님의 임재가 있는 지성소로 들어가는데 희장이 가로막고 있었어요 그런데 예수님 십자가에 달려 죽으실 때에 성소의 희장이 이로부터 아래로 찢어져서 그 예수의 피를 힘입는 사람은 누구든지 은혜의 보좌 앞에 당당히 나갈수 있게 된 것입니다 그러니까 하나님과 우리 인간 사이에 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 것입니다 어떤 신부도 어떤 사제도 여러분 하나님과 우리 사이에 중보자가 될 수가 없어요. 그래서 우리 기독교는 우리 개신교는 많은 제사장주의를 주장하고 있는 것입니다. 그것을 말하는 사람이 누구입니까? 바로 베드로입니다. 너희는 택하신족속요왕 같은 제사장이라. 그 말을 누가 했어요? 베드로가 했어요. 우리 모두는 다왕 같은 제사장입니다. 그러므로 여러분 누구를 통하지 아니하고 예수의 이름과 예수의 피를 힘입기만 하면 은혜의 보호자 앞에 나아가서 우리가 우리 죄를 사함 고백할 수 있고 하나님 음성을 들을 수 있는 것이죠 그것만이 아닙니다 여러분 성인들을 숭배합니다 그래서 여러분 어제도 124명에 대한 시복식을 가졌지 않습니까? 이분들이 이제 머지않아 성인이 됩니다 그러면 천주교 신자들은 요그 죽은 자들을 위해서 기도합니다. 그리고 죽은 자들에게 기도합니다. 그런데 성경은 요 죽은 자에게 기도하는 것을 금하고 있습니다. 여러분, 기도를 받으실 분은 하나님 아버지십니다 우리의 기도의 대상은 사람이 아니라 죽은 영혼이 아니라 바로 하늘에 계신 우리 하나님 아버지십니다 그러니까 정말 우리가 받아들일 수 없는 천주교의 교리가 뭐냐면 이건 십자가의 구속의 사건을 부정하고 있기 때문에 우리가 그 사건, 십자가, 그 천주교의 교리들을 받아들일 수가 없는 거죠. 그런데 천주교의 교리들 가운데 가장 중심적으로 자리 잡고 있는 정말 우리가 받아들일 수 없는 교리 중에 하나가 바로 교황제도라고 하는 것입니다. 자, 천주교는 교황은 무호하다고 말합니다. 무슨 말입니까? 오류가 없다는 거예요 교황은 예. 그래서 천주교의 교황이 그의 직책에서 선포하는 가르침은 오류가 없어요. 틀릴 수가 없다는 거예요 그러므로 천주교의 교황이 뭔가를 지시하고 선포를 했는데 그것은 틀렸습니다라고 말하면 천주교는 그 사람을 이단으로 정지합니다 한마디로 말하면 교황은 이 땅에서 그리스도를 대신하는 신과 같은 존재이기 때문에 누구도 그의 권위를 대적할 수가 없다는 거야. 그래서 천주교인들은요. 우리는 우리는 하나님의 말씀, 신구약 성경 66권이 우리의 신앙과 생활의 기준이지만 천주교 신자들은요. 하나님의 말씀이 어떠냐라고보다는 하나님의 말씀이 아니다라고 하지만 교황이 그렇다라고 말하면 여러분 교황이 하나님의 말씀보다 더 신적인 권위를 갖게 되기 때문에 여러분 교황의 말을 따르게 되십니다 자 그러면 역사적으로 이 교황이라는 제도와 호칭이 언제부터 시작됐습니까? 여러분 우리는 기독교 초창기부터 교황이라는 제도가 있었을 것으로 생각하죠? 아닙니다. 역사를 보게 되면 607년 이전까지 교회 안에서 교황이라는 제도 자체가 없었습니다. 누구도 교황이라고 호칭한 적이 없습니다. 그러면 언제부터 교회 안에 이런 교황이라는 제도가 생겼죠? 여러분 기독교가 로마 제국의 공인을 받으면서 이제 로마 제국의 국교가 되었습니다. 그러면서 기독교가 빠른 속도로 교세가 확장이 됐어요 그러다 보니까 여러분 이전에는 로마의 교구만 있었는데 교세가 확장이 되다 보니까 여러 지역의 교구가 생겨나게 됐습니다 아프리카의 알렉산드리아의 교구가 생겨나고 또 우리가 잘 아는 것처럼 콘스탄티노플 교구, 안디옥 교구 이런 이제 거대 교구들이 생겨나면서 그러다 보니까 그 지역의 여러 감독들이 차츰 정치적 수익권 다툼을 벌이게 되었습니다 그런데 요 여러분 정치적으로나 경제적으로 보나 로마의 감독이 가장 영향력 있는 교구의 감독이 될 수밖에 없었던 것입니다 천주교에서는 요 일반적으로 로마의 감독 그레꼬리 1세로부터 지금의 교황제도가 시작이 되었다고 말합니다 그런데 사실 요이 로마의 감독이었던 그레꼬리 1세는 당시 콘스탄티노플 감독이 로마의 감독을 향해서 당신은 보편적 총대감독이라고 칭할 때울날로 말하면 교황이죠 그런 칭호를 쓸 때에 이렇게 말했어요 누가 그런 칭호를 쓰던 그것은 악하고 불경건하고 가증한 칭호라며 거절했어요 여러분 로마의 감독이 자신을 향하여 그런 칭호를 쓸 때에 그것에 대해서 뭐라고 반응했다고요? 그것은 악하고 불경건하고 가증한 칭호라고 말했어요. 실제로 알렉산드리아 감독 율리기우스가 그레꼬리 감독을 향해서 보편적 교황이라는 칭호를 썼을 때도 엄청 화를 내면서 거절했어요. 그런데 이렇게 교황이라는 호칭을 거절했던 그레꼬리 로마 감독이 콘스탄틴 노플과의 감독과의 수익권 다툼에서 우위를 점하기 위해서 607년입니다 607년에 자신의 후임자인 보니파시오에게 로마의 교회가 모든 교회의 머리가 된다고 라 하는 수익권을 수여를 하게 됩니다 그리고 그 이후에 쿠테타로 이 쿠테타를 통해서 정권을 잡은 로마의 황제 페핀이 여러분 쿠테타로 정권을 잡을 때는 요 정통성이 약하잖아요. 그렇기 때문에 종교적인 지도자가 어때요? 자기를 지지하고 협력하게 되면 정통성을 갖게 됩니다. 그런데 이 페핀이 쿠테타를 일으켜서 정권을 잡았을 때에 자신을 지지하고 협력한 로마 교회의 대주교 자카리스, 자카리아스에게 교황이라는 왕관을 씌워주고 그에게 독립적인 영토를 주고 로마 제국의 관나라에 있는 모든 교회를 통설하고 재판할 수 있는 재판권까지 허락해 주었던 것입니다 이로써 로마의 대감독이 모든 교회를 통치할 수 있는 그런 교회의 황제의 자리에 등극을 하게 된 것입니다 그러니까 여러분 역사적으로 보게 되면 로마의 교황권은 요 다른 지역의 감독들과의 수익권 다툼에서 우위를 점하고 정권의 타협함으로써 주어진 정치적인 산물임이 틀림이 없습니다. 역사적으로 보게 되면 분명합니다. 자, 그러면 천주교에서 말하는 로마 교황의 성경적 근거는 무엇입니까? 천주교에서는요, 마태복음 16장 13절에서 19절의 말씀을 근거로 바로 로마의 교황이 베드로의 후계자이며 교회의 수익권을 가진, 가지고 있다라고 주장을 하고 있습니다. 자, 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 주님께서 제자들에게 너희는 나를 누구로 하느냐고 물었어요 그때 베드로가 뭐라고 대답을 하죠? 중요한 고백입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님 당신은 그리스도십니다 이 그리스도라는 말이 무슨 말이죠? 메시아이십니다 기름음을 받은 자입니다 이 말은 무슨 말입니까? 모세와 선지자들이 그토록 예언했던 그래서 우리가 그토록 기다려왔던 우리의 구원자이십니다 그 말입니다 당신은 우리의 구원자이십니다 그런 얘기입니다 자그 다음에 살아계신 하나님의 아들이십니다 그랬어요 살아계신 하나님의 아들이시다 이 말은 제가 지난주에 좀 상스러운 말을 쓰면서 설명을 했는데 상스러운 말만 기억하신 분들이 있더라고요 예. 네. 자 하나님의 아들이십니다 이 말은 하나님이십니다 그 말이에요 그러니까 근데 어떤 하나님이시죠? 살아계신 하나님 여러분 이것은 대단한 고백입니다 당신이 지금 내 앞에 인간의 몸을 입고 있지만 당신은 과거에도 살아계셨고 지금도 살아 역사하시고 장래도 살아 역사하실 살아계신 하나님이십니다 이런 엄청난 신앙의 고백을 했어요 그때 주님께서 이 고백을 들으시고 시모나 내가 복이 또다라고 말씀하시고 그 다음에 내가 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니라고 말씀을 하셨습니다. 자, 그렇다면 이 반석은 무엇을 의미하죠? 천주교에서는 이 베드로라고 하는 이름이 반석이라는 의미를 가지고 있기 때문에 이 반석위에라고 하는 말은 베드로위에라고 하는 말로 해석을 해서 베드로위에 주님이 교회를 세우신다는 의미로 해석하고 있다고 그랬죠. 자, 주께서 베드로위에 교회를 세우시기 때문에 이땅에 참된 교회는 베드로의 계승자를 가지고 있어야 되고 그 여러 명의 감독자 중에서 바로 로마의 감독이 베드로의 계승자라고 주장을 합니다 그 이유는 베드로가 로마의 감독직에 있었기 때문이라는 것입니다 그런데 여러분 역사적으로 보게 되면 베드로가 로마에서 순교는 했을지 모르지만 여러분 베드로가 로마의 감독직에 있었다고 라 하는 역사적인 사실이 없습니다 그러니까 여러분 이 천주교가 말하는 교황의 제도는요 로마의 감독이 교회를 통치하고 지배하려고 하는 정치적인 수수에서 나온 것이지 역사적으로는 당위성이 없는 것이죠 자 만일 천주교의 주장처럼 교회가 이 베드로라고 하는 사람 이에 세워졌다고 한다면 교회는요 주님께서 이 교회를 세우신 몇 시간 후에 사탄의 공격 앞에 무너지고 말았을 것입니다 제가 이유를 대겠습니다 베드로는 요이 고백 이후에 바로 얼마 되지 않아서 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 자, 내가 예루살렘에 올라가서 고난을 받고 내가 죽임을 당하고 3일 만에 살아나게 되리라 이렇게 말씀하셨어요 여러분 이것은 주님이 이 땅에 오신 목적이에요 이제 주님이 권한받고 죽임을 당하시고 살만에 부활하신다는 것. 그런데 페드로가 그 얘기를 듣고 예수님을 붙들고 항변합니다. 간곡히 말렸어요. 뭐라고 말하죠? 자 마태권 16장 22절입니다. 시작. 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리다. 인간적으로는 이해가 됩니다. 여러분. 인간적으로 이해가 됩니다. 그렇지만 주님이 있다는 것이 목적이 뭡니까? 십자가 달려 죽으시고 부활하시기 위함인데 베드로가 그 일을 막았어요 그때 주님께서 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 같이 읽겠습니다 시작 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 여러분 주님이 베드로를 향해서 사탄아 그랬어요 베드로가 사탄은 아니죠 그런데 사탄이 지금 베드로를 도구로 사용한 것입니다 그래서 주님이 가시고자 하는 그 구속사역의 길을 가로막고 있는 거죠 여러분 한번 보세요. 만일에 주님이 말씀하신 것을 천주교처럼 우리가 받아들인다면 베드로라는 사람이 교회가 세워졌다고 한다면 여러분 세운지 얼마 되지 않아서 교회는 무너지고 말았어요. 사탄아 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 주님 말씀하셨잖아요. 그것만이 아니에요. 주님이 잡히던날 밤에 필라도의 뜰에서 베드로가 예수님을 모른다고 세 번이나 부인합니다. 여러분 한 번만 부인하는 게 아니라 예수님을 욕하면서 모른다고 부인했어요 세 번이나 자기 자신을 저주하면서 맹세하면서까지 여러분 예수님 모릅니다 나 예수님 몰라요 세 번이나 부인했어요 그러면 그때도 여러분 또한번 주님의 교회는 무너지고 말았을 것입니다 예수님 이후부터 지금까지 266명의 교황들이 있었는데 그 많은 교황들 가운데 여러분 완전한 사람이 얼마나 됩니까? 그 많은 들 교황들 가운데 죄를 범한 교황들이 얼마나 많습니까? 카노사의 구력에서 보듯이 여러분 로마의 교황은 요 무소불위의 권세를 가지고 있었어요 뿐만 아니라 성직을 매매하고 간음을 행하고 얼마나 많은 끔찍한 죄를 지었는지 모릅니다 그러므로 인간인 교황이의 교회가 세워졌다고 한다면 교회는 오늘까지 이 땅에 존재하지 못했다 그 말입니다 그러면 우리 개신교는 이반석이해라고 하는 말을 어떻게 해석하죠? 우리가 지난주에 나눴던 말씀인데 우리는 어떻게 생각하죠? 사람 이해, 베드로라는 사람 이해가 아니라 베드로처럼 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백하는 그 신앙의 고백에 주님께서 교회를 세우신다는 것입니다. 그래서 바울, 바울 사도는 예배소서 2장 20절에서 이렇게 말했어요. 다 같이 읽겠습니다. 시전 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 그리스도께서 친히 멋둥이 똘이 되셨느니라. 무슨 말입니까? 사도들과 선지자들이 선포하고 가르친 이 진리, 이 복음 위에 주님께서 이 땅에 교회를 세우셨다는 것입니다. 베드로라는 사람 이 교회를 세우신 것이 아니라 사도들과 선지자들이 우리에게 가르치고 선포한 그 진리, 그 말씀, 그복음위에 주님께서 모퉁이 똘이 되셔서 이 땅에 주님의 교회를 세우셨다는 거죠 베드로 역시 이 사실을 알고 있었습니다 베드로가 요 자기 자신이 교황이고 자기의 교회가 세워졌다고 한다면 여러분 베드로 전설을 다시 써야 됩니다 베드로에서 2장 4절에서 8절 긴 내용을 보게 되면 베드로는 주님이 나의, 나, 나라고 하는 사람에게 교회를 세우셨다고 말하지 아니하고 모퉁이 돌이 되신 그리스도 위에 교회가 세워졌다고 라 그렇게 말하고 있습니다 그렇기 때문에 여러분 주는그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 신앙의 고백이 그렇게 중요한 것입니다 그래서 제가 5년째 매일 아침 이 신앙을 고백하고 있고 여러분들에게도 매일 아침 이 고백을 하도록 했는데 여러분 매일 아침 이 고백을 하고 계십니까? 예안 하신 분들이 한 절반 같아요 예. 여러분, 이 고백이 너무 중요합니다 왜이 고백이 중요하냐면 이 신앙의 고백, 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 신앙의 고백이 우리의 구원을 결정하고 우리의 인생의 행복을 결정하고 우리의 존재 가치를 결정하고 우리의 미래를 결정하기 때문입니다 더욱 중요한 사실은 우리가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 신앙의 고백이 우리의 믿음의 집을 지울 때에 음부의 권세가 그 교회를 이기지 못하기 때문에 그렇습니다 그러므로 여러분, 힘들고 어려울 때마다 이 고백을 꼭 드릴 수 있기를 바랍니다. 아무리 교회가 크고 사회 참여를 많이 하고 구제를 많이 해도 오늘의 이 교회 안에 이 고백이 없다면 여러분, 그 교회는 교회가 아닙니다. 반드시 교회는 이 고백을 필요로 하고 이 고백에 세워져 가는 것입니다. 자, 내가 이 반석에 내 교회를 세우리니 라고 말씀하신 주님은 충격적인 약속을 주셨어요 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 자, 올본문을 다시 한번 읽겠습니다 시작 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 여러분, 열쇠란 뭐죠? 열쇠란 문을 열고 닫는 것을 닫을 때 사용하는 것입니다 그런데 천국의 열쇠니까 천국의 문을 열고 닫는 권세를 말하는 것이죠 그런데 여러분 성경을 보게 되면 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 이 천국의 열쇠를 가지신 분은요 우리 주 예수 그리스도 한 분밖에는 없습니다 그래서 이사야 선지자는 오실 메시아이신 예수님을 예언하면서 이렇게 말했어요. 이사야 22장 22절을 읽겠습니다. 시작. 내가 또 다이세의 집의 열쇠를 그에 깨게 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라. 네. 여러분 다이세의 집의 열쇠는 다이세의 후손으로 오실 예수님이 가지신 열쇠를 말합니다. 자. 요한계시록 3장 7절에 보게 되면 빌라델비아 교회 사자에게 편지하면서 예수님을 이렇게 소개하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 빌라델비아 교회 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되다윗의 열쇠를 가지신 분이 누굽니까? 예수 그리스도이십니다. 그러니까 예수 그리스도만이 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 권세를 가지고 있다는 것입니다 그래서 예수님은요 우리가 너무나도 잘 아는 요한복음 14장 6절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이로 할렐루야 아, 네. 여러분 예수님만이 길이요 진리요 생명이기 때문에 예수님으로 말미암지 않고는 누구도 하늘의 열린 문 안으로 들어가 아버지께로 갈 자가 없다는 것이에요 네. 예? 그러면 주님께서 이 천국의 열쇠를 누구에게 맡기셨습니까? 여러분, 열쇠는요? 아무에게나 맡기는 게 아닙니다. 여러분, 우리가 열쇠를 맡길 때 내가 믿고 신뢰할 수 있는 사람에게 맡기는 거잖아요. 지나가는 사람에게 아무에게나 열쇠를 맡기지 않아요. 그런데 여러분, 우리 집에 열쇠도 그런데... 주님께서 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 이 열쇠를 아무에게나 누구에게나 맡기겠습니까? 천주교에서는 요 주님께서 수제자인 베드로에게 천국의 열쇠를 주셨다고 라 말합니다 그러니까 주님께서 베드로라고 하는 사람의 교회를 세우셨고 베드로에게 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 열쇠를 주셨다고 말합니다 그래서 여러분 교황이 가지고 있는 지팡이에 보게 되면 열쇠가 달려있지 않습니까? 예, 그러므로 천국의 열쇠를 받은 베드로가 지상교회에서 예수님의 대리자로서 교황이라는 거예요 그런데 성경을 보게 되면 초대교회는요 베드로를 교회 황제라고 생각해 본 적이 한 번도 없었습니다 아니 베드로 역시 나는 교회 황제다라고 생각했던 적이 한 번도 없습니다 제가 근거를 내겠습니다 사정전 15장을 보게 되면 기독교 최초의 총회가 예루살렘 교회에서 열렸습니다. 기독교 최초의 총회입니다. 그 총회의 의제는 뭐냐 그러면 할례를 받지 않은 이방인도 예수를 믿음으로 구원을 받을 수 있느냐 하는 문제를 다뤘어요. 굉장히 중요한 거죠. 결론이 뭐냐면 할례를 받지 않은 이방인일지라도 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하는 것을 제외하고는 예수를 믿으면 이방인일지라도 할례를 받지 않았을지라도 구원을 받을 수 있다라고 하는 것입니다 이거 엄청난 결이죠 그렇죠? 이것을 예루살렘 총회에서 의결을 했어요 그런데 이 예루살렘 총회에서 이것을 의결할 때에 여러분 이 회의를 의장이 누군지 아세요? 이 회의를 이 회의 의장이 의 누구냐면 베드로가 아니라 야고보였다는 사실입니다. 상식적으로 한번 생각해 보세요. 베드로가 이 땅에 그리스도를 대신하는 자고 교회 황제고 그렇다고 한다면 이이 이 회의를 주장할 때 의장이 누가 돼야 되겠습니까? 베드로가 돼야 됩니다. 그리고 베드로가 결정을 해야 됩니다. 그런데 베드로는 모두 발언만 하고 야고보가 의장이 돼서 이것을 결정을 하게 됩니다. 이것을 보게 되면 베드로 자신이 내가 교회 황제다 이런 생각을 가지고 있지 않았다는 거죠 뿐만 아니라 베드로는요 자신이 다른 사람들로부터 주목을 받고 경배를 받고 영광을 받는 것을 거부했어요 그걸 거부했어요 남에서부터 안전명이 된 자를 일으켰잖아요 그런데 그 사람이 베드로를 보고 난 다음에 많은 사람들 앞에서 저 베드로라는 사람이 나를 일으켰습니다라고 베드로를 띄우려고 할 때에 베드로가 이렇게 말합니다. 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐? 내게 무슨 경건과 내가 무슨 능력이 있어서 내 힘으로 당신을 이렇게 세운 줄 아느냐? 그런데 왜 나를 주목하느냐? 하나님이 하셨는데 왜 나를 주목하느냐? 그렇게 자기를 주목하는 것 자체도 거부했던 사람입니다. 그런데 여러분 이 땅의 교황들은 그러지 않았습니다. 이 땅의 교황들은 요역대 교황들은 지금까지 자기가 교회의 황제로서 모든 전교와 영광을 받았어 여러분 낮은 자를 섬기는 또한 면의 모습도 있지만 베드로는 다른 사람이 자기를 주목하는 것도 싫어했어요 그런데 베드로의 후계자라고 하는 교황들은요 이 땅에서 지상에서 자기가 황제로서 영광을 받고 있는 것입니다 또 고넬료가 베드로가 자기 집을 방문했을 때 고넬료가 어떻게 합니까? 문 앞에 엎드려서 베드로에게 절을 하려고 합니다. 그때 이에 예, 베드로가 이렇게 말하죠. 일어서라. 나도 사람이다. 자기의 절하는 것을 못하게 만들었어. 내가 사람인데 나도 똑같은 사람인데 왜네가 절하려고 하느냐. 못하게 했어요. 그런데 여러분 사람들은 교황을 아련한다고 그러잖아요. 그래서 교황 앞에서 늘 엎드려 절을 합니다. 여러분 또 하나의 증거를 드겠습니다 베드로가 할례를 받지 않은 이방인들과 식사를 하고 있었습니다. 근데 유대인이 왔어요. 여러분 유대인들은요. 할례 받은 유대인들은 할례 받지 않은 이방인들과 식사를 하는 것을 용납하지 않아요. 그래서 베드로가 그 모습을 보고 아 큰일 났구나. 내가 책망을 받게 생겼네. 그래서 슬며시 그 자리를 떠났어요. 그때의 바울이 그것을 보고 어떻게 한지 아십니까? 성경에 있는 표현을 그대로 쓴다면 많은 사람들 앞에서 베드로를 호되게 책망합니다. 당신이 그럴 수 있냐 이거야. 당신은 어떻게 외식하느냐 그 말이야. 할렐를 받지 않은 이방인과 식사를 하다가 사람들에게 책망을 받을 것 같으니까 슬며시 그 자리를 떠느냐이거 여러분 한번 생각해 봅시다. 만일에 베드로가 지금 우리가 생각하는 것처럼 교회의 황제였다고 한다면 감히 바울이 어떻게 그 많은 사람들 앞에서 베드로를 그렇게 책망할 수가 있었겠습니까? 그러니까 여러분 초대교회 봐도 성경을 봐도 베드로 자신도 스스로 내가 교황이라는 생각을 한 번도 해본 적이 없었다 그런 얘기죠 그렇다면 우리 개신교는 이 천국의 열쇠를 어떻게 해석합니까? 우리 개신교는 요 하나님 나라의 왕이시고 천국의 주인 되신 주님께서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 신앙의 고백을 하는 그 교회 그 신앙을 고백하는 교회와 당신의 백성들에게 이 천국의 열쇠를 주셨다는 것입니다 여러분 믿으십니까? 그래서 헤르만 리델버스라고 하는 신학자는 이것을 이렇게 설명을 했어요 우리가 어떤 졸업식에 참석하게 되면 여러분 수천 수만의 졸업생이 있는데 다한 사람 한 사람 불러내가지고 졸업증서를 주는 것이 아니라 누구의 몇명 이렇게 가지고한 사람을 대표로 불러가지고 졸업증서를 주는 것처럼 주님께서 이 천국의 열쇠를 맡기실 때에 옆에 있는 열한 서다 뿐만 아니라 120명의 성도뿐만 아니라 오고오는 세대의 신앙을 고백하는 모든 자들에게 주시는데 수제자인 베드로에게 대표로 어때요 이 천국의 열쇠를 주셨다는 것입니다. 그러니까 베드로만이 이 천국의 열쇠를 가진 것이 아니라 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 모든 하나님의 사람들에게 하나님이 이 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 권세를 맡기셨다 그런 얘기죠 그렇다면 주님께서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 교회에 주신 저와 여러분에게 주신 이 천국의 열쇠는 좀더 구체적으로 무엇을 의미합니까? 오늘 본문을 읽어보게 되면 이 천국의 열쇠 특징은 뭐라고 되냐면 매고 푸는 것입니다 다시 한번 본문을 읽겠습니다 시작 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 맨다는 것과 푼다는 것은 무엇을 말하냐면 용서받지 못한가 용서받음을 의미하는 것입니다 구체적으로 말하면 복음의 선포를 통해서 하나님의 용서를 경험하는 것이에요 자, 이 땅의 모든 사람들은 죄와 죽음의 법안에 매여 있습니다 그런데 우리가 전하는 복음을 듣고 받아들이면 주님이 십자가에 의해서 그 사람의 모든 죄를 사하셨기 때문에 용서를 받고 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되는 것입니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 신앙을 고백하는 저와 여러분들이 누군가에게 복음을 제시하고 그 복음을 받아들이는 자에게 주님께서 당신의 모든 죄값을 십자가상에서 치르셨으므로 이제 당신이 예수를 믿으면 당신의 모든 죄는 사암을 받습니다. 이렇게 선포하는 그 순간에 실제로 그렇게 되어진다는 것입니다. 하나님의 용서가 그에게 임하게 된다는 것입니다. 그렇게 고백하는 순간에 하늘의 문이 열리고 천국의 문이 열린다는 것입니다. 이것이 바로 이 땅에서 매면 하늘에 매이는 것이고 이 땅에서 풀면 하늘에서 풀린다는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도 한 분만이 인간의 제함을 결정할 수 있는 권한을 가지고 계십니다. 오직 예수 그리스도 한 분만이 하나님의 나라에 들어갈 자와 들어가지 못할 자를 결정하실 권한을 갖고 계십니다. 그런데 주님은 당신이 가지고 계셨던 이 천국의 열쇠를 베드로만이 아니라 곁에 있던 사도들에게만이 아니라 우리 모두에게 주셨다는 것입니다. 그러므로 우리가 성령의 능력을 힘입어 담대히피 묻은 그리스도 의 십자가의 복음을 전할 때에 누군가가 우리가 전하는 복음을 듣고 받아들이게 되면 그 사람이 죽음의 권세에서 해방이 되는 것입니다. 사탄의 사슬에서 해방이 되는 것입니다. 흉악의 결박에서 풀려나는 것입니다. 죽은 영혼이 살아나는 것입니다. 그리고 그 형제와 자매의 역사는 더러운 권세는 묶임을 당하게 되는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 복음을 전할 때 이런 놀라운 능력들이 실제로 나타납니다. 저는 금요기도의 사역의 현장에서 그리고 임종의 순간을 앞두고 있는 성도들을 병상을 해서 제가 신방을 갔을 때 병상 방문을 했을 때에 여러분 천국의 열쇠의 권한 다시 말하면 이피 묻은 그리스도의 복음이 얼마나 능력이 있는지 수없이 많이 경험을 했습니다. 제가 늘 말씀드렸지만 임종을 앞두고 있는 성도의 병상을 신방해 보면 들어가는 순간에 그 얼굴이 흑갈색으로 변해 있어요. 너무 두려워서 죽음에 대한 공포가 밀려오니까 여러분 시계가 척척갈때 너무나 힘든 거예요. 자기가 막 죽음이 다가오는 거예요. 견딜 수 없어요. 그런데 제가 그분에게 주님의 십자가의 사건을 얘기합니다. 주님이 당신의 모든 죄를 대신하여 십자가 죽으셨습니다. 당신이 받아야 될 죄값을 주님이 다 채우셨습니다. 당신이 해야 될 일은 아무것도 없습니다. 그 사실을 믿기만 하고 영접하면 됩니다. 그러면 당신의 죄를 사함받습니다 그리고 당신은 눈을 감는 순간에 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있습니다. 하나님의 사랑을 얘기해 줍니다. 그러면 요 제가 복음을 전하는 그 순간에 그분의 얼굴이 흑간색에서 너무나 다른 모습으로 변하는 거예요. 나중에는 얼굴이 빛이 납니다. 구원의 확신을 갖습니다. 목사님 천국에서 만나요 그리고 헤어집니다 이것이 뭡니까? 여러분 사망의 줄에 매여서 불타는 지옥을 향하여 끌려가던 그 영혼이 이 복음을 듣고 주님을 영접함으로 하나님의 용서를 경험하고 묶인 자가 자유함을 얻어서 천국의 열린 문 안으로 들어가게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회의 머리 대신 주님은 저와 여러분에게 이 놀라운 천국의 문을 열고 닫는 열쇠를 주셨습니다 하나님 나라의 왕이신 주님은 저와 여러분에게 천사도 감히 가질 수 없는 이 놀라운 특권을 우리에게 주신 것입니다 그것이 무엇입니까? 생명의 복음을 전하여 주님을 받아들이는 자에게 하나님의 용서를 선언하는 것입니다 여러분 이것은요 이 땅의 권세가 아닙니다 이것은 하늘의 권세인 것입니다 하늘과 땅의 권세를 가진 주님께서 저와 여러분에게 이 천국의 열쇠를 주신 것입니다 여러분, 이거, 이 우주에, 이 하늘과 땅에, 이보다 더큰 권세는 없습니다. 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 이 권세, 이보다 더한 권세는 없습니다. 그런데, 여러분은 왜이천국 열쇠를 사용하지 않습니까? 여러분은 왜이 천국의 열쇠만을 가지고 있지, 왜이 천국의 열쇠를 사용하지 않습니까? 정말 주는 그리스도시요 살아계신
1: 하나님의 아들이심을 여러분이 믿으십니까? 그렇다면 여러분은 하나님의 자녀입니다 그렇다면 여러분은 왕같은 제사장입니다 그렇다면 여러분의 손에 주님께서 천국의 열쇠를 들려주셨습니다 주님은
0: 여러분의 손에 돈이나 인기와 명예가 아니라 바로 천국의 열쇠를 들려주신 것입니다 그러므로 여러분은 이 땅에 사는 동안에 이 세상의 사람들처럼 살면 안 됩니다 인생이 힘들고 어려워도 적어도 주님께서 내게 천국의 열쇠를 주셨기 때문에 천국의 열쇠를 가진 자처럼 당당하게 인생을 살아야 되는 것입니다 그리고 더 나아가 그 열쇠를 사용하셔야 됩니다 우리가 복음을 전함으로 이 열쇠를 사용하게 되면 여러분 죽은 영혼이 살아납니다 어둠에서 빛으로 옮겨집니다 죽음과 두려움과 슬픔과 죄책감에 묶여있는 자들이 자유함을 얻게 되는 것입니다 지금 우리가 사는 이 땅에는요 우리의 가족들을 포함해서 죄를 용서받지 못해서 사탄의 사슬에 묶여있는 자들이 얼마나 많이 있습니다 참 묶여있는 자들이 너무 많습니다 사탄의 사슬에 묶여있어서 오늘 또 사탄의 종이 되어 있다을 살아가는 사람들이 너무나 많이 있습니다 많이 배운 자도 음란의 영에 묶임을 당하여 있고 뿐만 아니라 자살의 영에 묶임을 당하여 있고 수많은 사람들이 웃김을 당하여 있습니다 이제 우리는 이 천국의 열쇠를 사용해야 됩니다 십자가의피 묻은 복음을 전합시다 아직도 용서받지 못한 영혼들에게 십자가의피 묻은 복음을 전함으로 하나님의 용서를 선언합시다 우리가 이 복음을 전할 때에 천국의 문이 열리게 됩니다 아니 우리가 전하는 이 십자가의 복음을 듣고 사탄의 사슬에 매여서 불타는 지옥을 향하여 달려가는 수많은 영혼들이 자유함을 얻고 천국의 열린 문 안으로 들어오게 될 것입니다 그러므로 여러분 천국의 열쇠를 사용할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 한번 다 같이 일어나서 오늘 찬양했으면 좋겠습니다 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들 고통의 멍에 매여 울고 있는 나의 자녀들 오늘 이 땅에 사탄의 사슬에 매이는 자들이 얼마나 많이 있습니까? 주님의 마음으로 여러분 주님의 마음을 품고 사탄의 사슬에 매이는 영혼들을 충고하면서 우리가 이 찬양을 주님께 드리며 나가십시다
2: 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 Oh, Oh, my God.
1: 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 고백을 친정
0: 여러분의 마음에서부터 우러나는 고백을 드렸다고 한다면 여러분은 복을 받은 사람입니다 왜냐고요?
1: 그 고백하는 자는 능부의 권세가 이기지 못하기 때문입니다 그렇게 고백하는 자에게 주님께서 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 천국의 열쇠를 여러분에게 맡기셨기 때문입니다 네. 이것은 이 땅의 권세가 아닙니다 하늘의 권세입니다 네. 천사도 흠모하는 특권인 것입니다 네. 피묻은 복음을 전하여 사탄의 사슬에 매여있는 수많은 영혼들 여러분 오늘 또 사탄의 사슬에 매여서 불타는 지옥을 향하여 달려가는 그 수많은 영혼들 우리의 가족 가운데 있고 우리 곁에 있는 사람들이 얼마나 많습니까 그들에게 십자가의 피묻은 복음을 전합시다 주님이 당신을 위하여 십자가에 달려 죽으셨노라고 주님께서 십자가 상에서 당신의 모든 죄를 사하셨노라고 그러므로 당신이 오늘 예수를 믿기만 하면 당신은 모든 모든 죄를 사안받고 하나님의 자녀가 될수 있다라고 이십자가의피 묻은 복음을 전하여 하나님의 용서를 선언하는 것이 천국의 열쇠를 사용하는 것입니다 그러므로 천국의 열쇠를 가진 자처럼 당당하게 살고 천국의 열쇠를 사용하여 수많은 영혼들을 살리고 수많은 영혼들을 천국의 문으로 인도할 수 있는 우리 모두가 되기를 위하여 오늘 시간 주의 한번에 치고 부르짖어 기도하기를 원합니다 제이 거룩하신 아버지 하나님 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 하나님의 이 고백을 성경의 대로만 드릴 수 있게 하심을 감타 이 고백을 드리는 우리 모두에게 하늘의 열고 닫을 수 있는 천국의 열쇠를 왜게 주셨음을 이라여 감사하고 하나님 아버지 사랑하는 우리 우리의 지체들이 이 천국의 열쇠를 가진 자처럼 당당하게 살기를 원합니다 인생이 힘들고 어려워도 하나님이 내게 주신 천국의 열쇠를 가 자처럼 하나님의 당당하게 살 뿐만 아니라 뿐만 아니라 이 천국의 열쇠를 사용하여 기모든 그리스도의 복음을 전하여 하나님의 내자 가운데 사탄의 사슬에 매여있고 오늘도 온갖 사탄의 결박에 주려 묶임을 당가여 하나님 아버지여 정말 불타는 지옥을 당하여 달려가는 그 많은 영혼들에게 자유함을 선포하고 하나님의 용서를 선포하고 그 많은 영혼들을 천국의열 문안으로 인도할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 하나님이여 사랑하는 우리 성도들을 축복하여 주옵소서
0: 주님 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님 우리의 지성인과 우리의 노력의 산물이 아닌 하나님 아버지께서
1: 성령의 은혜를 통하여 이 놀라운 은혜를 주셨기에 오늘 우리가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백할 수 있게 되었습니다 우리에게 베풀어 주신 놀라운 은혜를 인하여 감사합니다 이제 이 고백을 평생 사는 날 동안 잊지 않게 하시고 매일 아침 눈을 뜨는 순간 이 고백으로 하루를 시작할 수 있게 도와주시고 그리고 이 고백하는 우리들에게 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 천국의 열쇠를 주셨사오니 인생 힘들고 어려워도 당당하게 살아가게 도와주시고 세상의 사람들처럼 살지 않게 도와주시고 이제 이 천국의 열쇠를 사용하여 어느도 사탄의 사슬에 매여서 불타는 지옥을 향하여 달려가는 수많은 자들에게 이 묻은 십자가의 복음을 전하고 하나님이 용서를 선언함으로 아버지 하나님 그들을 천국의 열린 문화로 인도할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서이전의 네. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 천국의 열쇠를 가진 자로서 당당하게 살아갈 뿐만 아니라 그 열쇠를 사용하여 수많은 영혼들을 하늘의 열린 문안 천국 안으로 인도하기를 원하는 사랑하는 우리 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.